0: Este programa é oferecido por Quintal Romã. Roupas e acessórios inspirados na cultura popular brasileira. Siga Quintal Romã no Instagram. E aí, meu povo? Bora falar de música? Este é o podcast Sente o Som. Eu sou Felipe Gomes e quero saber o que não sai dos seus ouvidos. Para quem está chegando agora, primeiramente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Toda semana, um convidado conta pra gente quais artistas têm escutado e como suas músicas mexem com seus sentimentos. No programa de hoje, vamos ouvir Guilherme Chutes. O Chutes estuda guitarra desde adolescente. Recentemente, ele voltou a praticar com mais frequência e, com isso, o rock voltou com tudo para os fones de ouvido dele. Chutes tem ouvido Jimi Hendrix, Super Tramp e Rage Against the Machine. Vamos ouvir o áudio que ele mandou já já. Para escutar os artistas mencionados aqui no programa, siga a playlist Sente o Som Podcast no Spotify. Playlist Sente o Som Tracinho Podcast no Spotify. Já que o Chutes falou basicamente de artistas gringos, vou fazer um pouquinho diferente para anarquizar o processo aqui, para bagunçar a playlist. Meu artista de hoje é Barões da Pisadinha. Essa semana eu entrei pra ver uma playlist que tem no Spotify que é dos 50 maiores hits, é, alguma coisa assim E aí fui vendo lá o que que tem na playlist, né? Um monte de funk, um monte de sertanejo é, Primeiro deixa eu dar uma militada aqui, é muito curioso ver como o funk domina hoje em dia essas paradas de sucesso, né? E reparar como foi um ritmo perseguido aqui no Rio de Janeiro, é, ali nos anos 90, nos anos 2000, né? Muitas vezes ridicularizado, perseguido, atacado. E hoje em dia é um ritmo que domina o mercado aí. Você vê como é que o racismo opera até nisso, né? Na música. E, mas aí reparando, de resto, na, na, nas playlists, vendo sertanejos e os outros ritmos É também interessante notar como tem muita coisa que foge desse eixo Rio-São Paulo né? Principalmente o sertanejo E o destaque que eu vou fazer aqui, que é da pisadinha Me amarrem ouvir Barões da Pisadinha Que me lembra Meus Primos Lá de Brasília foi onde eu conheci uma prima que ficava é, me enchendo o saco para botar barões da pisadinha numa festa que a gente estava fazendo. E aí eu coloquei e achei divertidíssimo. Assim. Pisadinha é um forró eletrônico. né Brasil afora é o que carrega um monte de festas, principalmente no, no Nordeste. Né? Eu acho contagiante, para cima, alegre, divertido. E acho super maneiro é, Menção honrosa aqui também A Marília Mendonça né, Faz arrastar o chifre no chão Que eu acho foda também Curtir uma fossa Com as músicas dessa mulher deve ser bom pra caralho Triste, mas bom pra caralho Quintal Romã Roupas e acessórios inspirados na cultura popular brasileira Siga Quintal Romano no Instagram Para conhecer esse trabalho artesanal Feito por mãe e filha a Quintal Romã vende saias para danças populares, blusas de botão para você ficar no estilo, estandartes para enfeitar a sua casa e muito mais. Quintal Romã envia para todo o Brasil. Entregas a combinar. Instagram.com.br O convidado de hoje é Guilherme Schutz. O Schutz hoje trabalha com televisão, mas já foi também guitarrista da melhor banda que nunca chegou a lugar nenhum, The Tree. Eu fui produtor e empresário deles, mas tivemos que nos separar quando o dinheiro não entrou. De qualquer jeito, vou deixar um link na descrição do episódio para quem quiser conferir. Vamos ouvir o que o Schutz tem a dizer.
1: Fala salgado, beleza? Grande satisfação participar do seu podcast. Vamos para a primeira pergunta. Bom, eu tô, eu tô numa fase bastante gringa, eu tenho escutado pouca música nacional. Mas não sei porquê, não sei dizer porquê eu voltei a escutar muita coisa gringa e muita coisa relacionada a rock Na verdade, eu sei porquê sim é, Recentemente eu voltei a me aventurar a tocar guitarra Que é uma coisa que estava um pouco parada na minha vida E acho que isso deve ter causado uma certa influência nos três artistas que eu tenho escutado bastante recentemente é, Um deles é o Ridge Against the Machine é, esse é fácil de dizer porque não só é uma banda que, é, que eu escuto desde quando eles estavam na ativa, na, foi durante a minha adolescência uma das bandas que eu escutei bastante. É, eu comprei aqueles cursos online chamado Masterclass e eles têm uma aula do Tom Morello, que é um dos meus guitarristas prediletos. É, me influenciou muito, inclusive gastei uma grana quando eu era bem mais novo, num pedal de whammy Só para fazer o mesmo som que o Tom Morello fazia Isso, enfim é, E aí quando eu vi a Masterclass do Tom Morello Eu me empolguei, assisti ela toda E ele fala muito dos trabalhos dele ao longo dessa Masterclass Então eu, eu resgatei o Rage Against Que por mais que sempre estivesse presente ali nas minhas Nas bandas que eu escuto Era uma banda que, que eu não tava escutando já tinha um tempo Cara, o Ridge Against tem um som muito característico, né? o Tom Morello um guitarrista muito inventivo, ele faz muitos sons com a guitarra é, que não são exatamente ortodoxos, né? tem entrevista dele dizendo que ele imitava helicópteros que sobrevoavam a casa dele no subúrbio de Los Angeles, então ele buscava é, fazer esse tipo de som na guitarra que não eram exatamente notas musicais, ele imita DJ fazendo aquele som de scratch que é uma coisa também muito dele. O próprio Whammy, que é esse pedal que muda a afinação da guitarra, né? Ele, enfim, faz um som muito específico que eu quase imitei com a boca agora, o que é, seria bastante ridículo. Mas, graças a Deus, eu tive a consciência é, de interromper esse ímpeto. Mas, enfim, aquele aquela coisa. Então, tem esse nome Whammy por uma razão. O Zack Della Rocha, que era o vocalista da banda, ele... Ele é quase que um vocalista de rap, assim, né? Então, ele recita muita coisa, é bastante gritado, assim, bastante falada a música, né? Então, eu acho que isso dá um som muito, muito específico deles e que tem tudo a ver com as letras de protesto, é, com, enfim, defesa das minorias, dos imigrantes. É, é uma banda bastante diversa, inclusive. Então, é um, é um som que não vou mentir, não, não entendo 100% de todas as letras eu perco algumas referências, eu perco algumas coisas mas o, a maior parte dá para entender bastante e dá para ver que enfim, que é uma banda que, que faz questão de em todas as, todas as músicas, é, tocar em assuntos sensíveis da sociedade, sabe então eu acho que isso é muito pertinente também e é uma coisa que é, que faz eu estar sempre em contato com o Range Against, né? Porque quando... Também o fato de ser um ser difícil de entender o que o, o Zac fala, pra, enfim, para mim, né? Que não, não falo o melhor inglês do mundo e, enfim, ainda mais o estilo, o jeito que ele tá cantando também dificulta bastante. Mas, enfim, tô sempre descobrindo alguma coisa nova. Às vezes entro na internet para ler alguma coisa sobre aquela música e entendo qual referência sobre o que ele estava querendo falar exatamente, isso é muito bom isso é bem divertido, assim, você tá sempre descobrindo alguma coisa sobre um som que você já escuta mas sem dúvida nenhuma o contato inicial a, a sintonia inicial com, com com a banda foi por causa da, da música mesmo da sonoridade, da forma como eles fazem aquilo eu gosto muito de ser um ser um quarteto, né, que o vocalista não toca nada, então é uma é uma banda... Eu tenho essa tendência a gostar de power trios e quartetos com vocalista que não é instrumentista. É, eu gosto de bandas que, que são mais cruas, que tem um som mais cru e precisa... É, os músicos precisam se virar para preencher os espaços, preencher os silêncios. E até mesmo o uso inteligente desses silêncios também. Eu acho isso é, muito legal. Então o Rage Against, eu acho que passa por tudo isso daí... E é uma banda que eu tenho escutado bastante Voltei a escutar recentemente e tenho escutado muito Mas bom, então A outra banda que eu tenho escutado bastante Vai totalmente na contramão do Do que eu tenho falado Do Rage Against the Machine É uma banda chamada Supertramp Que é enfim a banda dos anos 70, se eu não me engano Super famosa Mas que eu nunca tinha escutado assim, Quer dizer, é claro, né, eles tem vários hits É óbvio que eu já escutei essas músicas antes Mas eu nunca tinha escutado Tipo, parado pra escutar Supertramp e eu tenho feito essas brincadeiras de gravar músicas eu e amigos que moram às vezes em outras cidades, às vezes estão quarentenados em lugares diferentes de mim. A gente junta é, os trechos de cada um gravando na sua própria casa e faz um vídeo musical para postar né? enfim, no Instagram, no Facebook. E eu tenho, enfim, e aí essa minha amiga Fernanda fez essa sugestão da gente gravar. Breakfast in America Que é uma música do Supertramp Super conhecida Que eu já tinha escutado antes Mas que eu nunca tinha parado para ouvir com calma E eu achei genial é, Na verdade o nome da música é, é The Logical Song E o nome do disco é Breakfast in America Até tem uma música chamada Breakfast in America Mas não é essa Ela sugeriu que a gente cantasse The Logical Song Enfim, super conhecida e, cara, eu achei genial E aí eu fiquei escutando esse disco no repeat Várias vezes é, Vários dias, na verdade e, e achei muito foda E fiquei me perguntando Por que, cacete, eu nunca tinha escutado Supertramp antes Então eu tô nesse processo De, de mergulhar na banda Que, que é essa, essas descobertas tardias né? Então minha descoberta tardia É Supertramp, que eu não Não escutava, não tava dentro das minhas listas e eu tenho escutado a Bessa agora... Graças a essa sugestão da minha amiga Fernanda... Que... Enfim... Queria cantar essa música e... Inclusive vamos gravar ainda qualquer dia desses... É, mas enfim... É uma das bandas que eu tenho é, escutado bastante... Recentemente... E o terceiro artista que eu tenho escutado bastante agora... Também é um... É um resgate da, da minha adolescência... Um, enfim... Um guitarrista que eu escutei muito quando eu era mais novo. Eu escutei muito ao longo da minha vida, na verdade. Eu acho que ele nunca saiu da, das, minhas, das minhas playlists, que é o Jimi Hendrix. Enfim, por mais que tenham fases que eu esteja escutando muito Jimi Hendrix e fases que eu tenho escutado menos, é, como eu voltei a tocar guitarra com, com mais frequência, eu, enfim, acabei... Isso acabou voltando junto, né? O Jimi, enfim, é um do, guitarrista sensacional, não vou ficar aqui falando disso porque é meio lugar comum né a vantagem, a diferença de hoje ter um Spotify ou um Deezer da, pra época que, enfim, que eu era adolescente, que a gente tinha que enfim, comprar CDs caríssimos às vezes gravar uma fita do CD que seu amigo tem, você combinar com o seu amigo, que ah, não ele tem um dos, um dos discos um dos CDs no caso, né ele tem um dos CDs e você vai comprar outro, porque o dele você pode pegar emprestado e grava numa cassete enfim, e, enfim, aí você compra o CD muito mais pensando no que você e seus amigos próximos vão completar da discografia do cara que você gosta do que exatamente fazer um. É, comprar por sua conta, né? Porque, enfim, era caro, é, não era tão disponível, tinha sempre aquele, aquele piratão de um show, não sei quando, que alguém conseguia, e depois veio a época de baixar a música. É, enfim era difícil hoje em dia tem tudo à mão muito fácil então eu fiz um uma no... de uma nova explorada na carreira do Jimi Hendrix é, aproveitando que hoje em dia é muito fácil você ter acesso a tudo que o cara gravou é, porra no seu celular né então é um artista que é, que tem uma importância surreal para música e até hoje é, isso, você pode passar séculos e séculos escutando loucamente todas as músicas do Jimi Hendrix se você não vai se cansar nunca, porque né, porque ele nunca tocava duas vezes igual a mesma música é, porque, enfim, a interpretação dele era muito visceral, e assim eu não tenho detalhes de, de como ele gravava os discos, mas me parece que, enfim, que eram gravações bastante tipo, mais ao vivo possível, sabe, não eram milhões de takes, enfim é, fico até na dúvida se algumas músicas eles não gravavam a banda no estúdio junto se, e se eles não faziam isso eles conseguiam passar um, uma sensação é, muito grande de, enfim, de conexão, de improviso de, de ser quente sabe, de ser visceral aquele som então é, gosto muito e até hoje escuto pra caramba
0: eu também perguntei pro Chutes o que ele gosta de ouvir quando está com raiva.
1: É, eu sinto bastante raiva, assim, pela minha personalidade, é, enfim, é, eu sou uma pessoa que tô constantemente com raiva, mas eu tento não ser assim. E o mundo atualmente, na verdade, faz a gente passar muita raiva, né? Então não dá para ficar muito tempo sem passar raiva também, se você é uma pessoa que se preocupa em ter um mínimo de informação sobre o mundo... É, em que você vive, sobre o país que você vive, então, assim, é um momento de passar raiva mesmo, e tenho passado raiva aí, como, como grande parte da, das pessoas. E, mas eu sou uma pessoa que escuto muito rock, né? Então eu, eu puxo para as bandas mais pesadas quando eu tô nesse momento de, de raiva, assim. Eu, eu escuto alguma coisa pra botar pra fora, assim, para que, enfim, que seja bastante agressivo. Enfim, eu vou pensar. O próprio Rage Against the Machine, que eu citei antes, é uma banda que eu, é que eu escuto nesses momentos. Foo Fighters nem é das bandas mais agressivas, assim, de uma forma geral, mas o Wasting Light tem umas músicas bem porradas, que eu gosto bastante. É, escuto quando eu tô com raiva também. que pensar aqui também. Alguma coisa de Queens of the Stone Age também me ajuda bastante a, a botar pra fora mas o curioso é que eu não sou uma pessoa que puxa pro heavy metal, assim é, não, é minha, não é minha praia, não escuto nem quando estou tô com raiva é, eu prefiro mais um stone rock, sabe, do que, do que exatamente um heavy metal e as bandas, assim, eu, eu escuto bastante é, bandas dos anos 70 de, é, mais pesadas e tal, enfim, sei lá, tipo um Black Sabbath da vida mas o Black Sabbath não, não figura entre as coisas que eu coloco quando eu tô com raiva, porque eu acho que o... Eu, eu não sei por, se, se é por conta da cadência mais lenta das músicas, né? De ser muito pesado, mas um pouco mais arrastado em alguns momentos. Principalmente no Black Sabbath clássico, né? Da formação clássica. Eu acho que, enfim... É, tem outros discos que até com o Dio, ou até mesmo aquele disco que eles gravaram com o com o vocalista de Deep Purple, Ian Gillan, tem um único disco que eles gravaram com ele que eu não vou lembrar o nome agora, é, que são discos que que tem mais uma um, uma pegada mais acelerada e tal, mas não não tá nessa nesse meu hall de bandas para escutar quando você tá com raiva, é, eu iria mais para um stone rock pra, um, pra uma outra coisa assim, sabe um, é, mas enfim então é por aí, não não escuto música para me acalmar se eu tô com raiva eu eu vou até o fim para botar para fora
0: É isso, gente. Hoje ficamos por aqui. Para ouvir as dicas dos convidados, sigam a playlist Sente o Som Podcast no Spotify. Um beijo e até a próxima.